0: Onda confinada, segunda temporada, ya en desescalada, menudo panorama Con miedo a vivir, no puedo existir, exige el elixir, que se va a difundir Cultura popular, lenguaje musical, tradición teatral, un chute cerebral Cuarentena style, reinventa lo que hay Recorte cultural, prepárate a escuchar
1: Nueva normalidad, eso suena fatal Estoy a congoja, que miedo a contagiar Nueva normalidad, eso suena fatal Estoy a congoja, que miedo a contagiar ¡Oi, Guilla, ¡Quítate la mascarilla! ¡Que no te entiendas, nada, chiquilla!
0: Buenas noches y bienvenidos a otro programa más del podcast más confinado de las ondas.
1: Estamos ya en el penúltimo de la temporada.
0: Y hoy dedicaremos una sección al Día Internacional de la Ataxia.
1: Os traemos música jazz, búnker del confinamiento,
0: Pachi Cocinas y algunas sorpresas más con Jim humor este que les habla.
1: Y Janis Betancourt al otro lado.
0: Peinaros para el lado que comenzamos. ¡Viva la cuarentena, Style!
1: Noticias Fake
0: Kaiser Bank y Bankia se funden Se funden todo el dinero de sus clientes La banca siempre gana
1: Donald Trump es nominado al Premio Nobel de la Paz del año 2020
0: eh, Espera, espera un momento Jenny Es que eso no es fake, eso es verdad ¿Cómo va a ser verdad? Que sí, que sí. Y es que lo peor es que no es la primera vez. En el año 2017 ya lo nominaron.
1: ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Nominar a Hitler?
0: Pues ya estuvo nominado en su época. Y Mussolini también.
1: La realidad vuelve a superar a la ficción.
0: Repartidor de pizzas denuncia a su empresa por obligarle a ir andando a los repartos. Manifiesta que cuando le dijeron que a partir de ahora harían un reparto sostenible, se imaginaban que irían en motos eléctricas.
1: La exdiputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, se vuelve youtuber.
0: Eh, ni perdona, que no, que eso también es verdad.
1: Esto ya es una broma.
0: Sí, por lo visto hoy te han tocado las fakes true.
1: ¿Y qué hace? ¿Enseña cómo convertirte en facha en cinco pasos o qué?
0: Pues no sé, pero miedo me da. Y como la actualidad manda, nos hemos querido hacer eco de la noticia de la semana, lo que ya es conocido como la rebelión de los alcaldes.
1: Nos estamos refiriendo a la derrota parlamentaria que ha sufrido el gobierno con el rechazo de la convalidación del polémico real decreto sobre los remanentes de los ayuntamientos.
0: Es decir, lo que el gobierno solicitaba a los alcaldes y alcaldesas que ayudaran a la economía dándole el ahorro que tenían en sus arcas municipales.
1: Pues bien, desde Onda Confinada hemos conseguido un documento auditivo inédito, en el cual podemos escuchar ¿Cómo se fraguó esta conocida rebelión de los alcaldes?
0: En una galaxia muy, muy cercana, concretamente en esta, hace muy pocos días, un alcalde malvado tramaba una revolución en su despacho contra Luke Pedro Sánchez y Obi-Wan Iglesias. ...intentando boicotear... ...la propuesta de la ministra de Hacienda... ...Montero Leya.
1: Ayuntamiento de Torremolinos...
2: Alcalde de Marbella y alcaldesa de Cogollos Vega... ...os he citado aquí... ...para hacer frente a estos villanos... ...que quieren acabar con las alcaldías... ...y robarnos las remanentes...
1: Sí, sí. Acabaremos con ese comunista bolivariano de Obi-Wan Iglesias.
0: Ojo, ¿eh? Que vive en un charlé de 600.000 euros, ¿eh?
1: P pues acabaremos con ese capitalista bolivariano de Obi-Wan Iglesias.
0: Oye, ¿alguien más piensa que la ministra Montero es el exministro Montoro con peluca?
2: Dejanos de huevonadas. Lo que aquí nos reúne es muy importante para el futuro del tripartito. ¿Qué propones? Dejarles sin remanentes Para ello La mejor manera es gastarlos en construir Una escultura de nuestro líder El emperador Sirius Abascal ¡Ja,
1: ja, 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 ja! ¡Sí, sí! ¡Que viva Sirius Abascal!
0: Por cierto, una duda que tenido yo siempre ¿Por qué se llama tu pueblo cojo y Opega, pega? Por los porrillos o a tremendo documento sonoro del germen de la rebelión de los alcaldes.
1: ¿eh? Y nosotros seguimos con nuestro mecenazgo. Recordad que para haceros con las camisetas de Onda Confinada, debéis escribirnos a ondaconfinada.com o escribirnos a nuestra página de Facebook Onda Confinada. Por 15 euros colaboraréis a que se pueda emitir la tercera temporada del programa y estaréis a la última moda
0: como ya han hecho, por ejemplo, Paqui Rodríguez, Aroa Romero y Francisco Domínguez, que han sido los primeros en conseguir nuestra camiseta y a los que la queremos dedicar el programa de hoy.
1: Programa que, como hemos dicho antes, es el penúltimo de la temporada y necesitamos vuestra ayuda para seguir con el proyecto. Tenemos camisetas blancas, rojas y azules. Podéis verlas en la página de Facebook. Así que muchísimas gracias a Paqui, a Aroa y a Francisco por colaborar. Seguimos con nuestro diario particular.
2: Diario de una desescalada, capítulo 5 Querido diario, creo que me estoy haciendo mayor. Anoche me hice una foto con unos amigos y he visto como tengo poca cantidad de pelo. Usaron un palo de selfie para hacer la foto desde arriba y ahí empezó el problema. Mi cabeza tiene más claros que un castaño en otoño. Y mis entradas, que antes me parecían sexys, ahora son más bien una frente que no termina nunca. Me he estado mirando al espejo y he tenido una revelación. He dejado de ser joven. Ya había tenido avisos porque cuando salgo a tomar algo, tardo dos días en recuperarme, y cada vez que veo una foto antigua, soy más delgado a medida que la foto tiene más años. Pero no había querido hacer caso de esos detalles. Me sentía jovial por llevar un peinado desenfadado y una camiseta graciosa de los niños. El peinado no es que fuese desenfadado, es que era la única manera de peinarme tapando los claros. Y la camiseta no es que fuera graciosa. Es que era la única que me estaba todavía bien. Malditos palos de selfies. ¿Quién los inventaría?
0: Buenas horas. Y bienvenidos a otro programa más del Búnker del Confinamiento. Esta semana vamos a hablar de un hecho paranormal que todos, en menor o mayor medida, hemos sufrido en nuestras propias carnes. Algo sobrenatural, fantasmal y, ¿por qué no decirlo?, místico. Estamos hablando del amigo del conocido o incluso del familiar experto en desaparecer cuando se pide la cuenta en un restaurante o en la barra de un bar. Pero nos remontamos al hecho, a la acción. Año 1992. España era un resurgir, un clamor mundial. No solo teníamos la Expo Universal de Sevilla, que por cierto, ¿quién nos recuerda con una sonrisa a esa mascota de nariz puntiaguda y de cresta panque llamado Corro? Que, y eso lo dejaremos para otro programa, no supo digerir el éxito y años más tarde moriría en circunstancias más que extrañas con una jeringuilla colgando en su brazo de goma espuma. Pero regresemos al año 92, año olímpico con Barcelona en el epicentro deportivo y con Queen cantando al lado de Montserrat Caballé. En este contexto histórico, unos amigos, en concreto cuatro, Juan, Luis, Miguel y Javier, trabajadores de la construcción y miembros de la asociación llamada Juntos por el Papel Crochet, toman algo charlando amigablemente en la barra de un bar de Tomelloso, entre camadería, Risas e ideas para poner en valor el papel crochet, se dan cuenta que ya son las 3 y media de la tarde y que han calentado bastante ya el hocico. Una llamada al busca alerta a Juan que es hora de irse, que los garbanzos que le ha preparado su mujer se están enfriando. Así que ni corto ni perezoso pide la cuenta, que se eleva a la suma nada despreciable de 4.560 de las antiguas pesetas. Juan, Luis y Miguel se percatan. ¿Que Javier no está? ¿Que se ha ido? ¿Que ha desaparecido? Tiramos de archivo y escuchamos el testimonio de Luis. Estábamos tomando algo unos amigos y vimos que ya era tarde, así que pedimos la cuenta. No recuerdo exactamente si eran cuatro mil o cinco mil pesetas, así que estábamos dividiendo la cuenta entre los cuatro que estábamos y de repente nos dimos cuenta de que Javier no estaba. Pensábamos que podía estar en el baño y esperamos un rato, pero al ver que el bar estaba cerrando y no aparecer, pues decidimos pagar. Justo al pagar volvió a aparecer y nos dijo, hombre, ya habéis pagado, bueno, el próximo día invito yo. No volvimos a verle en la vida. Escalofriante. Misterio que nos acompaña constantemente. Habéis sido muchos los que habéis querido contarnos testimonios acerca de experiencias similares. Tal es la de Joaquín, nombre ficticio, pues tiene miedo al que dirán, que nos ha contado su experiencia personal. Pues yo tengo un primo que siempre que se pide la cuenta le da un apretón Claro, esto es la primera vez que pues yo pagaba sin importarme invitar, pero claro, llega a un punto que es insoportable. La técnica del apretón. No es ir al baño a orinar, ni a sonarse la nariz, es el apretón. Técnica que permite al sosodicho dicho tardar el tiempo suficiente para que otro pague la cuenta. Pero hay más, nos lo cuenta Joaquín. Pues la última vez que salí con él, quedamos en mi casa y antes de salir me aseguré que fuera al baño para que no le diera luego el apretón. Pues nada, estamos en el bar, en la barra, y coge el tío y le da por pedirse un chiletón de Ávila. Y yo pensando, esto no lo pagó ni de coña, ¿eh? Así que seguimos bebiendo y charlando hasta que llega la hora de marchar y pedimos la cuenta, que la pidió él además, ¿eh? Pues coge el tío y dice que le están llamando por teléfono, que ahora viene. 45 minutos estuvo haciendo como el que hablaba Hasta que yo por fatiga Pues tuve que apagar Porque los camareros pues no dejaban de, de mirarme Pero vamos, que lo estaba fingiendo Porque el móvil ni le sonó ni nada ¿eh? Que imitó el tono de la llamada con la boca Que yo me di cuenta Que hizo Pero nada Es pedir una cuenta y el tío desaparece ¿eh? Escalofriante Desapariciones en extrañas circunstancias Después de comerse un chuletón de ávila también nos hemos encontrado con casos como el típico se me ha olvidado la cartera o paga tú que yo solo tengo un billete de 50 y no van a tener cambio. Un tema que nos preocupa y nos ocupa y que desde el búnker prometemos seguir investigando. Recuerden amigos que no queremos asustar pero sí informar. Buenas noches y hasta la próxima desde el búnker del confinamiento. Y llegamos a la sección musical, últimamente Rima Fluffy está un poco desaparecido, pero ha prometido que si se hace la tercera temporada va a volver con muchísimas sorpresas y nuevas canciones. De momento esta semana os traemos un grupo de jazz con un tema de su último disco Where The Rivers Meet. Oye, me he sentido yo un poco fernandisco al decir esto, mejor os dejamos con ello que se van a presentar mucho mejor.
1: Hola qué tal amigos de Onda Confinada, soy Amalia Chueca. Y aquí estoy con José Ignacio Hernández para hablaros un poco de nosotros y de nuestro proyecto Sense of Values Quartet, del cual formamos parte. Nada, comentaros que vaya a escuchar un tema de nuestro último disco, que es Where the Rivers Meet, grabado aquí en España, en Granada concretamente, y mezclado en América con nuestro amigo John Ellis, guitarrista americano.
0: Pues nada, esperemos que lo disfrutéis, son composiciones personales y basadas en en la improvisación, en el jazz en la nueva música y, y como ha comentado Amalia pues esto fue una andadura que empezamos hace 5 o 6 años cuando grabamos nuestro primer disco y en nuestro segundo disco pues nos podéis seguir por redes sociales eh, Sense of Values Quartet y, y por ahí podéis escucharnos también tranquilamente o poneros en contacto
1: con nosotros, venga muchas gracias esperemos que lo disfrutéis
0: como no podía ser de otra manera, queremos rendir un pequeño homenaje a J Mayúscula, uno de los precursores y padres del hip hop en español, que ha fallecido de manera repentina. Es por eso que vamos a mandar un abrazo a toda la familia del hip hop y vamos a poner un poco de su música en homenaje a su figura. Cuando la edad es ardía, cuando la edad es temprana, cuando hay fría mañana, cuando hay dura jornada, cuando no sale la llama, cuando das todo y no hay nada, cuando tú sueñas en cama, yo pego grandes patadas, preparar grandes portadas, mi peña tiene la gama, el tiempo llama la fama, carreras siempre ganadas, las metas siempre logradas, no ando colgado por ramas, metido en todas las tramas, nunca te ahogas y nada, mis cartas ya están echadas, las siembra ya cosechada, mi nombre está en tu fachada, vuestras camisas manchadas, centro de muchas miradas, centro de muchas putadas, tengo el próximo 25 de septiembre es el Día Internacional de la Ataxia, una patología bastante desconocida y catalogada como enfermedad rara. Es un trastorno que se caracteriza por la disminución en la capacidad de coordinar los movimientos, entre otras cosas. Pero desde Onda Confinada creemos que es muy importante poder dar visibilidad a este tipo de enfermedades y que nos concienciemos todos un poco más con lo que nos rodea. A través de Carolina, una oyente del programa y trabajadora de ACODA, que es la Asociación de Ataxias de Córdoba, nos hemos puesto en contacto con Toñi, una poetisa cordobesa que nos va a acercar un poquito más a esta enfermedad. Tenemos que agradecer mucho a Toñi el esfuerzo que ha hecho para concedernos esta pequeña entrevista, ya que debido a la taxia ella tiene pérdida de audición y también problemas en, en el habla. Por eso agradecemos muchísimo su esfuerzo. Buenas noches, Toñi. Queríamos preguntarte qué es la taxia.
3: Para la taxia es una enfermedad neuromuscular progresiva, genética, crónica y degenerativa.
0: ¿Y la ataxia afecta a todas las personas que la sufren por igual?
3: Pues no, porque hay distintos tipos de atasia. Eh, en la actualidad hay 400 tipos reconocidos. Durante un primer diagnóstico, tras recibir pruebas neurológicas, pues se ve en la, el tipo de atasia. Y si está reconocida, y el grado de afectación, porque como he dicho antes, es una enfermedad progresiva. Ajá,
0: ¿y tiene tratamiento?
3: En la actualidad no se conoce ningún tratamiento efectivo para la enfermedad sí, pero sí existen otros tratamientos operativos para la enfermedad. ...como son la fisioterapia, la locopedia, la terapia ocupacional. Pues
0: vemos como la enfermedad es degenerativa... ...pero tiene tratamientos paliativos para evitar que, que se reproduzca o crezca más rápido. ¿no? Oye Toñi, ¿qué actividades estáis preparando para el día 25?
3: Estamos preparando muchas actividades. Una de ellas es una poesía que yo... Le he escrito, he escrito y para dirigir a todos los socios de ACODA y para todo aquel que me vea, a través de nuestro Facebook.
0: En la página de Facebook de ACODA podemos leer el poema de Tony, que por cierto, tenemos que decir que tiene ya dos libros de poemas escritos. Uno, el primero, Sentimiento Oculto, y el segundo, Sentimiento Descubierto. ...que este segundo no se ha podido editar aún... ...por el tema del COVID que está retrasando todo... ...pero que se espera que pronto podamos leerlo... ...¿qué más cositas tenemos Toñi?
3: Luego también tenemos... ...campañas de sensibilización... ...para dar... ...visibilidad a la enfermedad... ...para que lo conozca... ...el mayor... número de gente posible... ...tenemos también... ...programas de radio... ...preparadas... ...internet... Eh, en fin, muchas más cosas.
0: Nosotros vamos a colgar en la página de Facebook de Onda Confinada la imagen con el lema «Yo doy la cara por la tasia», que os podéis descargar en el móvil y hacer una foto al lado de dicha imagen. Ponéis la cara al lado del móvil, por ejemplo, si la habéis descargado ahí, y os tomáis una foto. Nos las podéis mandar a nosotros y ya nosotros se las haremos llegar a ellos. Por favor, colaborad, que no cuesta trabajo y, y bueno y ayudamos a visibilizar este, esta enfermedad. Pues muchísimas gracias, Toñi, por compartir con nosotros este ratito y enseñarnos un poco en qué consiste la, la ataxia. Desde aquí queremos mostrar nuestra admiración, porque nos han comentado que aparte de escritora también colabora Senaco, y bueno, tiene, tiene un montón de actividad y era una persona bastante luchadora. Muchísimas gracias también, Carolina, por hacer posible esta entrevista y un beso grandísimo, y hasta siempre.
3: Bueno, muchas gracias a Jingo y Jenny por darnos este lugar para dar visibilidad a la tía y ayudarnos.
1: Y hoy vamos a recuperar la sección de Pachi Cocinas. ¡Buenas noches, Pachi!
0: ¡Joder, Pacheo! ¡A la hostia! Pues ya que me teníais olvidado, ¿eh? Yo encantado de colaborar siempre que me llaméis, ya lo sabéis.
1: Oye, ¿y qué nos traes hoy?
0: Pues hoy os voy a traer una receta para chuparse los dedos, ¿eh? Y nunca mejor dicho, unas almejas al ajillo. La sección de Pachi son recetas de verdad, ¿eh? Así que podéis tomar nota porque nosotros las probamos siempre antes de sacarlas en antena y es verdad que están buena buena pues ponme ya la sintonía que empezamos con ella oh, hostia.
1: siempre que vuelves a casa pillas en la cocina empadurnada de harina.
0: ¡Joder, Pachi! Qué alegría estar aquí de nuevo. Ay, bueno, hostia, eh. Hoy os traigo un tente en pie para que quedéis como dioses en casa, eh. Lo primero que vamos a hacer es acercarnos al mercado. Siempre comercio local, no nos olvidemos, eh. Y más ahora en estos tiempos que corren. Pues bueno, vamos a la pescadería y compramos unas almejas de carril que son exquisitas. Que no tenemos dinero, pues unas chirlas oye que también están riquísimas, eh. ¡Joder, Pachi! Aquí siempre nos adaptamos un poco a, a todos los bolsillos, eh. ¿Qué vamos a hacer con las almejas, pues dos horitas mínimo en agua con sal, para que terminen de soltar la tierra, oye que ya están depuradas ¿eh? pero siempre un poquito de tierra le pueden quedar, cogemos satén chorrito abundante de aceite de oliva virgen extra y ponemos a calentar ¿eh? y en este momento cuatro dientes de ajo le vamos a laminar se lo echamos y también una cayena que nos va a dar un toque de rock and roll, ¿eh? oye que sufres de hemorroides, pues no le eches la cayena y a cada uno vaya adaptando a su propia necesidad Ojo, importante que no se quemen los ajos, ¿eh? Así que antes de que se doren del todo, metemos las almejas. Y ahí rehogamos unos 30 segunditos a fuego fuerte, ¿eh? Como si fuerais todos de Bilbao. Y aquí viene la clave. Cogemos un buen vino blanco. Nada de vino de cocina, ni de cartón, ni leches en vinagres, ¿eh? Que aquí hay gente que dice que echarle un buen vino a la comida es desperdiciarlos. Vamos ya, hombre, que no tenéis ni idea. parecemos todos de letras, oye. Chorreón de vino a la sartén. Minutito para que se consuma el alcohol. Y tapamos para ...para que se abran las almejas, eh... ...en un par de minutitos... ...retiramos del fuego y está todo listo... ...recomiendo que cojáis un buen pan de pueblo... ...porque este plato es de topa, pan y moja, eh... ...oye, pues ya tenemos nuestras almejas al ajillo... ...vais a quedar de 10... ...joder, Pachi, qué alegría estar con vosotros, eh... ...un abrazo fuertísimo y a comer rico... agura a todos...
3: ...un gazpacho con su ajo y su pepino...
1: ...papas con arroz bonito... No haga ruido que está dormido. Oh, que parece un angelito! Míralo, míralo, ahí como duerme.
0: Y es que esta semana os traemos un estudio y es que a una gran mayoría de personas le entra sueño al subirse en un coche.
1: No es ningún secreto que los copilotos se quedan dormidos más o menos a los 20 minutos de iniciar el trayecto y quienes están al volante tienen que hacer un esfuerzo para mantenerse alerta y estar atentos a lo que sucede en la carretera. Pues ahora un estudio realizado por un equipo de la Universidad de Melbourne, Australia, ha confirmado que esa sensación de sueño que nos invade progresivamente al subirnos a un automóvil es debida a las vibraciones que se transmiten a través de los asientos a nuestro organismo y a nuestro cerebro. Los investigadores realizaron un experimento en el que colocaron a los voluntarios en un simulador que reproducía el mismo tipo de vibraciones de baja frecuencia que se producen en los coches y los camiones. Y los resultados revelaron que a los 15 minutos las personas comenzaban a sentir somnolencia. A la media hora la sensación de sueño ya era muy evidente y alcanzaba su punto máximo a partir de los 60 minutos. Pero de la misma forma que las vibraciones de baja frecuencia que producen los coches inducen al sueño, los investigadores explican que existe otro tipo de vibraciones que provocan el efecto contrario, es decir, que ayudan al conductor a mantenerse despierto y alerta. Por eso, afirman que es necesario realizar más estudios que sirvan para que en el futuro la industria automovilística diseñe nuevos coches que produzcan esas vibraciones positivas.
0: Yo creo que, por ejemplo, una colleja buena ¿no? de tu suegra, pa. yo creo que se despierta más que en ningún estudio, pero bueno. Nosotros, aprovechando este estudio, hemos querido preguntaros qué es eso que os da mucho sueño o situaciones en las que habéis quedado dormido sin tener que hacerlo.
1: Jingo, ¿a ti qué te da sueño?
0: Pues la verdad es que yo me suelo quedar dormido en las etapas llanas de ciclismo. Mira que a mí me gusta el ciclismo, ¿eh? pero es que las llanas son buenísimas para la siesta. Pero tengo una anécdota que no me pasó a mí directamente, pero pasó estando conmigo y es que tengo dos amigos, oyentes del programa que no voy a decir su nombre para salvaguardar su intimidad, pero ellos saben perfectamente quiénes son, que cogieron y me sacaron un día de fiesta, estaba yo en una época tristona y para animarme, pues bueno, pues salimos primero fuimos a tomar una cervecilla y después, pues llegamos a la discoteca en la buga en Granada, para quien la conozca pues bueno, entramos y fue a pedirme una cerveza a la barra y a dar la típica vuelta discotequera, para ver un poco el panorama y cuando vuelvo a buscarla, me lo encuentro a los dos durmiendo a piernas sueltas en el sofá de la discoteca y digo, pues madre Qué panorama, qué gente para animarme. ¿eh? De hecho, el portero de la discoteca los quería echar y les dijo que aquí no se venía a dormir. ¿eh?
1: La verdad es que muy buena imagen no da entrar en una discoteca y encontrarte con dos personas durmiendo.
0: Además, que no era un tema de que estuvieran borrachos, ¿eh? sino que simplemente pues, tenían sueño y dicen, pues aquí a dormir. Pero bueno, ¿qué nos han contado los oyentes?
1: mari Loli nos dice que se duerme en los viajes en coche, aunque sea para ir a la compra y también en los finales de las películas, cosa que odia, por cierto. Elías García nos cuenta que se ha quedado dormido en las tres últimas películas de Guy Ritchie.
0: Pues mira que a mí Guy Ritchie me gusta, ¿eh? pero es verdad que tiene alguna filmografía como es su gran película con Madonna, con la que estuvo casada, que no sé cómo ha podido llegar allí y bueno, comprendo que te puedas quedar dormido en esa película.
1: Yaya y Jenny nos cuentan que en clase se han quedado dormidas.
0: Bueno, eso es un auténtico clásico, ¿verdad?
1: <risas> y Jenny nos cuenta también que tiene una amiga con la que fue a comer churros después de una fiesta, de una buena fiesta, y al ir al baño no volvió. Por lo visto se había quedado dormida sentada y los ronquidos se escuchaban desde fuera y tuvieron que romper la puerta para sacarla porque después de una hora y no abrir se empezaron a preocupar.
0: Pues mira, yo creo que esta amiga pueden salir con mis dos amigos y creo que sería un, un terceto para salir de fiesta y animar todos los cotarros. ¿eh?
1: Noelia nos cuenta que también es experta en dormirse en barras o mesas de bar. Pues
0: mira, ya somos cuatro, ya estamos dos parejas para salir de fiesta.
1: <risa> y Santiago desde Bogotá nos ha mandado este audio.
0: Eh, cosas así que me den mucho sueño, los programas de cocina, por Dios, qué pereza ver primero cómo hacen la comida y segundo ver que no puedes comer nada, <ríe> entonces al poco tiempo pues pierdes el, el gusto por ese tipo de cosas y te quedas dormido y... Uy uy uy, como lo escuché Pachi Cocina ¿eh? <ríe> Pues muchísimas gracias a todos por la anécdota y nosotros nos vamos a despedir ya, como siempre con un momento para la literatura Hoy tenemos un poema de James Oppenheim basado en el discurso de la activista y feminista Rose Schneiderman que fue una de las más prominentes líderes de la Unión de Mujeres Trabajadoras Muchas gracias a todos por estar al otro lado y acompañarnos en este penúltimo programa de la temporada. Hasta la próxima y que viva la cuarentena style
1: Mientras vamos marchando, marchando, a través del hermoso día, un millón de cocinas oscuras y miles de grises y landerías son tocadas por un radiante sol que asoma repentinamente, ya que el pueblo nos oye cantar pan y rosas, pan y rosas. Mientras vamos marchando, marchando, luchamos también por los hombres, ya que ellos son hijos de mujeres y los protegemos maternalmente otra vez. Nuestras vidas no serán explotadas desde el nacimiento hasta la muerte. Los corazones padecen hambre, al igual que los cuerpos. Denos pan, pero también denos rosas mientras vamos marchando, marchando, innumerables mujeres muertas van gritando a través de nuestro canto su antiguo reclamo de pan. Sus espíritus fatigados conocieron el arte, el amor y la belleza. Sí, es por pan que peleamos, pero también peleamos por rosas. A medida que vamos marchando, marchando traemos con nosotras días mejores el levantamiento de las mujeres es el levantamiento de la humanidad ya basta del agobio del trabajo y del holgazán diez que trabajan para que uno descanse queremos compartir las glorias de la vida los corazones padecen hambre al igual que los cuerpos pan y rosas pan y rosas